0: A Olimpíada de Tóquio. Educação infantil indígena na pandemia, vacinação para jovens em alguns estados brasileiros. Essas e outras notícias estão na edição 173 do Jornal Joca. Hoje é 28 de julho de 2021 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da primeira quinzena de agosto. E nesta edição, aproveitando o clima dos Jogos Olímpicos, vamos conversar com o Fábio D'Ângelo, especialista em Pedagogia do Movimento Humano e coordenador pedagógico do Instituto Esporte e Educação. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! No dia 26 de julho, a skatista Raíssa Leal também conhecida como Fadinha, tornou-se a medalhista olímpica mais jovem do Brasil após conquistar a prata na Olimpíada de Tóquio. A atleta de 13 anos disputou na modalidade Skate Street e subiu ao pódio ao lado de duas jovens japonesas, uma de 13 e outra de 16 anos. Na página 11 você encontra mais detalhes sobre as conquistas dos brasileiros até o momento e outras informações sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Brasil! A educação infantil indígena na pandemia. Em visita à escola Kanata Tikua em Manaus, o Joca descobriu que as notas das crianças caíram. Entretanto, elas aprenderam mais sobre suas tradições. O direito à educação escolar indígena foi prejudicado com a interrupção das aulas presenciais e pela falta de acesso à internet nas aldeias. Por outro lado, as crianças indígenas, na companhia das famílias e da comunidade, tiveram acesso ao conhecimento tradicional e mantiveram um dos aprendizados mais importantes na primeira infância, a interação social. Uma reportagem especial nas páginas 6 e 7 traz informações detalhadas sobre a situação dessas crianças. E ainda na seção Brasil, vacinação de jovens a partir de 12 anos é liberada em alguns estados. Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizar, em 11 de junho, o uso do imunizante contra a Covid-19, desenvolvido pelas empresas Pfizer e BioNTech, em jovens de 12 anos ou mais, alguns estados brasileiros incluíram essa faixa etária no calendário de vacinação. É o caso de São Paulo, que prevê a imunização de adolescentes com comorbidades para o fim de agosto, seguidos pelos sem comorbidades em setembro. O Mato Grosso do Sul, por outro lado, já iniciou a vacinação dos que têm 12 anos ou mais com comorbidades. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 173 do Jornal Joca, que já está disponível no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com Fábio D'Ângelo, especialista em pedagogia do movimento humano e coordenador pedagógico do Instituto Esporte e Educação. Antes de mais nada, Fábio, obrigada por ter aceitado o convite de participar do podcast.
1: Oi, Paulinha, tudo bem? Sou eu quem agradece o convite do Jornal Joca e a oportunidade de participar desta edição, que vai falar sobre esporte e os Jogos Olímpicos.
0: Maravilha, Fábio! Para começar, então... Como esse clima esportivo que estamos vivendo com os Jogos Olímpicos de Tóquio pode ser aproveitado pelos professores nas escolas?
1: Eu é, pensei aqui em alguns aspectos que, imagino, é, devem ser pensados aí por todos nós. Né? O primeiro é que o esporte ele não é bom ou, ele, ou é ruim de antemão. Né? É, depende muito do contexto, das pessoas que praticam, dos interesses, etc. Na minha experiência, como praticante do esporte, também como professor, é possível a gente dizer que o esporte, enquanto um fenômeno cultural, ele pode fomentar a participação, a convivência, o trabalho coletivo, o jogar junto, o protagonismo, mas, por um outro lado, ele também pode fomentar a exclusão, a marginalização, o preconceito, a relação com as questões morais e éticas, né? Então, esse clima de Jogos Olímpicos é sempre uma oportunidade para valorizar o que a gente chama aí é, de, do lado bom do esporte, né? Os Jogos Olímpicos me levam sempre a refletir sobre a, a oportunidade de a gente vencer a monocultura do futebol aqui no Brasil, né? Não que eu seja contra o futebol, eu adoro, eu gosto e acho que o futebol tem que, pode estar dentro das escolas, mas a, 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 os Jogos Olímpicos eles carregam consigo essa ideia da, da diversidade. Né? É, da diversidade de práticas esportivas, é, da diversidade de gênero, da diversidade racial, da diversidade cultural. E, e, então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente ampliar a nossa cultura esportiva, né? a gente compreender cada vez melhor o quanto que esse fenômeno circula pelo mundo, pelas diferentes nações, pelos diferentes povos e como ele vai se transformando aí ao longo do tempo. Né? É, uma outra questão bacana, que eu acho que é, pode ser aproveitada pelos professores nas escolas, é essa, essa ideia do jogo, ou melhor, do esporte como um jogo, né? Essa ideia do jogar, do se divertir, do aprender. E, e, e por último, uma reflexão e uma análise crítica sobre o que é o esporte no Brasil, né? A gente ainda está muito longe de, de, de ver aqui no Brasil, no nosso país, o esporte que respeita né, o direito de todos e todas. É, a gente tem aqui sérias limitações de acesso e políticas públicas muito pouco, muito pouco consolidadas, né? Então, não existe no Brasil ainda um plano nacional é, de fomento ao esporte e, 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 como eu falei, que respeite o direito de todas e todas, é, conforme preconizam aí os marcos legais, os documentos e as legislações que fazem parte aí do nosso cotidiano
0: que esportes menos conhecidos podem ser experimentados nas aulas de educação física?
1: Eu entendo o esporte como, como uma manifestação do jogar, né? Eu diria para vocês que o jogo é o grande conteúdo da educação física escolar. E o esporte, tal como as lutas, as ginásticas, as danças, a, as práticas corporais de aventura, elas devem ser consideradas manifestações do jogar, né? Então... Quando eu vou ensinar o esporte para as crianças e, e também para os jovens, eu, eu vejo o esporte é, no seu aspecto lúdico, é, do brincar, da experimentação, da tomada de decisão, da cooperação, é, do poder criativo, de autoria e de protagonismo daqueles que praticam o esporte, né? É, é, a gente sabe que hoje no Brasil os documentos e os currículos né, já acenam com essa possibilidade é, de valorização da diversidade de práticas da cultura corporal. Né? Estão aí a BNCC, os, os currículos estaduais e municipais. Então, é, a partir de um esporte que eu chamo de educacional que carrega princípios como a inclusão de todos e todas, o respeito à diversidade, a construção coletiva, o rumo à autonomia e à educação integral, é, a, a questão de, de oportunizar para as crianças né, é, conhecer novos esportes passa muito por uma metodologia que, que se paute pela flexibilização e pela diversificação. Né? É, valorizar as práticas esportivas brasileiras, como eu falei, tomar cuidado com a monocultura do futebol, ou a legitimação de esportes da cultura eurocêntrica, né? em, de, em detrimento de práticas culturais que fazem sentido e estão presentes no nosso território como comunitário e regional. Né? Então, se eu acredito que o esporte começa no jogo, na brincadeira... É, vale né, valorizar os esportes assim, que aparecem, assim, que aparecem hoje por conta dos esportes das Olimpíadas, mas também valorizar o esporte como brincadeiras populares, indígenas, africanas. Eu acho que, que é, essa pergunta é muito boa, né? E, em síntese, vale pensar que tem gosto para tudo. Então todos os esportes podem e devem estar dentro da escola. Desde que, como eu falei, passe por uma metodologia da diversificação e da flexibilização.
0: Para terminar, faz sentido ler e comentar as notícias publicadas em jornais e sites nas aulas de educação física?
1: Sim, claro, eu acho que faz muito sentido. Agora, sempre convidando a criançada e os jovens a compreender cada vez mais como esse fenômeno esportivo se conecta com o mundo em que vivemos. Né? Então... Boas perguntas a partir daquilo que a gente lê é, nos meios de comunicação, nos jornais, no site, são quem pratica o esporte no nosso país, quem tem acesso, qual é a estrutura que a gente tem nas escolas para a prática esportiva, quais os recursos, como são as competições escolares, por exemplo, as competições escolares deve, devem reproduzir o modelo dos esportes olímpicos, como a mídia informa e comunica esse fenômeno, é, esse fenômeno é, que a gente chama de esporte, né? Sobre o esporte olímpico, é, é importante que, que a gente saiba que esse esporte que a gente vê na televisão e nos meios de comunicação, ele está numa dimensão do trabalho, do rendimento, né? E esse esporte é para poucos. É, ainda sobre o esporte olímpico, eu imagino que ele sirva como uma inspiração, né? É, a melhor inspiração no sentido de valorização das diferenças, de observar e fruir os aspectos estéticos, os valores éticos e morais que estão presentes no esporte, é, os valores de integração e, e conexão entre as pessoas, e, e também, por que não, né, o esforço, a disciplina, mas também a criatividade, a solução de problemas, o aspecto lúdico, enfim... Eu acho que é, no momento aqui que eu estou gravando, né, tem dois exemplos que podem ilustrar. Né? O primeiro exemplo da Raíssa, é, a, a brasileira que é, foi medalhista na modalidade do skate. Então o quanto que a gente vê né, na, na, na prática do skate, na prática da Raíssa, a questão lúdica, a questão do desafio, da criatividade, da solução de problemas. Mas, ao mesmo tempo, é, acho que vocês estão acompanhando a experiência que é, um país como a Rússia está vivendo, né? Eles não têm é, a oportunidade de dar visibilidade para o nome do país, para a bandeira, para o hino, porque viveram situações muito complicadas e complexas em relação ao doping, né? Enfim, eu acho que é, faz sentido ler e comentar as notícias, desde que a gente possa fazer uma leitura crítica de tudo isso, né? Sempre, e, e aqui eu acho que eu tenho uma oportunidade para a gente valorizar algumas premissas, né? Então, o esporte na escola e o esporte nas aulas de educação física, eles... É, devem carregar é, quatro premissas, né? quatro princípios, que foram pensados pelo professor João Batista Freire. Né? O primeiro, na escola, a escola é um espaço para ensinar o esporte para é, todos e todas. Ensinar para todos e todas. Uma segunda premissa, ensinar bem o esporte. Né? Então, todo mundo deve ter o direito de, de aprender a praticar bem o esporte, porque isso tem realmente um aspecto de inclusão e inserção social. Ensinar mais do que o esporte. Né? Então, o esporte é um conteúdo bacana para a gente é, poder aprender mais do que o esporte. Né? Poder aprender questões relacionadas a valores, a atitudes, a ampliação cultural, enfim, como eu já, já citei anteriormente. E, por último, ensinar a gostar do esporte. Né? É, eu, como professor, penso no presente e também no futuro. Né? Eu gostaria de contribuir para é, educar é, gerações que no futuro vão, manter, vão, vão se manter conectadas com o esporte, com a saúde, com o bem-estar.
0: Muito obrigada, Fábio, pela conversa e por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento e da sua experiência com a gente.
1: Bom, pessoal, eu, eu, eu agradeço muito a oportunidade, eu espero ter ajudado e desejo é, que todas as crianças e todos os jovens brasileiros que estão nas escolas tenham a oportunidade de viver uma experiência positiva com o esporte. Um beijo para vocês e tudo de bom!
0: Esta foi a edição número 42 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no joca pro arroba, magia ponto ponto br, e até a próxima quinzena!